0: Og da ska jeg lese teksten som vi skal ha om i Det er fra 1. Korinther 3 og 3-11. Så hvis folk har lyst til å slå opp i ikke-biblene, som ikke ligger der, så, så gör vi ikke det. Da får det bare lene deg tilbake igjen, så får det bare lytte godt til... Vi, vi lytter... «Når du hersker med sunnelse og strid blant dere, er det ikke da styrt av kjøttet å gå frem på menneskers vis? Når en sier «Jeg holder mig til Paulus» og en annen «Jeg til Apollo», er det ikke da, alle, det ikke da som alle andra mennesker? Vad er vel Apollo og hva er Paulus? «Tjenere som hjalp dere til tro» Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett, men de skal for lønn hver etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere.» og dere er et Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt mig. la jeg grunnvollen som en klok byggemester. En annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noe annet grunnvoll enn den som er lagt ved Jesus Kristus.»
1: Hvordan har du? Danne, du. <laughs> Ikke så interessert i å høre hva jeg har å si. Det er greit. Nå skal jeg skru på kamera her. allt går som planlagt. Vi er altså da inne i en undervisningsserie som heter «Tro, sende». Vi ser att vi vill lede mennesker til tro på Jesus. Vi vill sende ut flere medarbeidere, og vi vill plante nye menigheter. Og I dag skal vi da snakke om det siste. Vi har fått besøk av en vaske, ekte som jeg skal få lov til å intervjue, og det gleder jeg meg til. Men først så har jeg lyst til å gi dere Bibel. Vi har også hørt en tekst fra 1. Korinther brev, der Paulus skriver Jeg er planta, Apollos vanna, men Gud ga vekst. Og hvordan han konkret plantet denne menigheten i Korint, det går det faktisk an å lese om i Apostelnes gjerninger, som er på en måte den aller første kirkehistorie i boka. Og der står dette. Det Paulus forlot Aten og kom til Korint. Her traff han en jøde som heter Aquilas, født i Pontus. Sammen med sin kone Priscila var han nylig kommet fra Italien på grunn av keiser Claudius påbud om at alle jøder skulle forlate i Roma. Paulus oppsøkte de, og fordi de hadde samme hantverk, blev han boende hos dem. Og de arbeidet sammen. De var teltmakere av fag. Hver sabbat hadde de samtaler i synagogen, og overbeviste både jøder og grekere. Det vi ser her da, er at plantingen av en ny menighet begynte med at Paulus finner seg et slags startteam. En gjeng han kan sette i gang sammen med, som han kan samarbeide med i arbeidet. Og så ser vi en annen ting, det er at han blir involvert i lokalsamfunnet. Han arbeider på torget, og så har han med de som bodde i byen, både jøder og grekere. Videre kan vi lese dette. Da Silas og Timotheus kom ned fra Makedonia, via Paulus er helt til forkyndelsen, og vittnet for jøderne at Jesus var Messias. Nå var altså teamet hans blitt så stort og så sterkt at han kunne fokusere på det som var den viktigste oppgaven hans, nemlig å forkynne evangeliet om Jesus, og da først og fremst for jøderne. Men det var ikke så lett for ham. Videre leser vi. De sa emot og håndte ham, og da riste han støv av klærhjemme sine og sa til dem, blodet dere skal komme over deres eget hodet, har ingen skyld. Fra nå av går jeg til hedningfolkene. Og dermed gikk han sin vei og tog in i huset hos en man ved namn Titius, Justus, som dyrket Gud. Huset hans lå rett ved siden av synagogen. Og synagogeforstanderen Kispus kom til tro på Herren sammen med alle i sitt hus. Og mange andre i Korint som hørte ham kom til tro og ble døpt. Paulus opplever altså her i sitt menighetsplantingsarbeid, at noen, egentlig ganske mange, kommer til tro. Men samtidig opplever han å møte motstand. Det er ikke bare lett å være menighetsplanter. Og kanskje synes han det var så krevans så han vurderte å gi opp, selv om mange kom til tro. For videre står nemlig dette. En natt sa Herren til Paulus i et syn, «Vær ikke redd!» Du ska ikke tige, men tale. Jeg er med deg. Og ingen skal røre deg, eller gjøre deg noe vondt, for i denne byen har jeg et tallrikt folk. Og så ble han der i halvannet år, og lærte de Guds ord. Gud måtte si til han ikke være som så han var nok ganske redd fra før. Og så sier Gud altså dette. Jeg har ett tallrikt folk. Så denne lille planten vokste opp, etter hvert og blei en menighet. Og Paulus kunne dra videre for å forkynne evangeliet i andre byer. Og mens han reste så begynte han å få høre nyheter om hvordan de gikk i Korint. Og det var ikke så veldig bra. Det var masse problemer i menigheten. Noe handlet om seksualmoral. Andre ting handlet om avgudstyrkelse. Noe om kaotiske gudstjenester. Nu handler om fellesskap, der folk ikke helt hang sammen med folk som var fattigere eller rikere enn seg selv. Og nu handler om forvirring knyttet til Jesu oppstandelse. Og på grund av alle disse problemene så skrev da Paulus et brev. Altså det første brevet til korinthene som vi fikk høre fra før jeg kom her og begynte å kave. Ja. Og der veileder Paulus-menigheten til å i tro med evangeliet. Og et av problemen han tar opp der, er splittelse i menigheten. Folk var uenige om vilken bibellærer som var den beste, vilken forkynner. Så de samlet sig i grupper, og jeg holder meg Apollos, jeg holder meg til Paulus, jeg synes Peter er best. Og det her Paulus var helt tullete. Og derfor skrev han altså disse ordene. Vad er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere, som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde sagt oss til. Jeg plantet, Apollos vanna, men Gud ga vekst. Paulus plantet menigheter. Og vi vil plante menigheter. I disse nye satsningsområdene til Misjonskirka så står akkurat det. Vi vil plante nye menigheter. Og det er egentlig ikke nytt for oss som går her i Bjølsen Misjonskirke, for i vår målsetning, som du kan lese vedtektene eller finne på bjølsen.com, så står det blant annet at vi vil være en menighet som planter nye menigheter. Så dette er noe vi vil gjøre, sånn som Paulus. Men gjør vi det da? Planter Bjølsen Misjonskirke og planter Misjonskirke av Norge nye menigheter? Det tenkte at ikke jeg skulle stå og prate här om så derfor ønsker jeg Anne Hansli velkommen opp til plattformen jo en varm velkomst og da setter vi oss ned og talkshow vi kan trekke litt lenger frem tenker jeg hei da så jeg alle altså Anne vi vi kjenner hverandre godt fra før. Du er menighetsplanter på Fornebu, er pastor i Bjølsomisjonskirke. Det er litt fristans så si, som det stod i sted, at andre planter er vanner og Gud gir vekst. Men vi er bare tjenere. Men Anne, du kan begynne med å fortelle om deg selv. Hvem er du? Hva er du jobber med til vanlig? Og viktigst av alt, hva er tilknytningen din til Bjølsomisjonskirke?
2: Skal jeg starte med det først? Det er fint. Det først, jeg jobbet jo her sammen med Eirik for noen år siden, 2018-2019, som pastor. I ja, en halvstilling. For det var også mens jeg på en måte begynte å jobbe litt med å plante ute på Fornebu. Så da hadde jeg, ikke, jeg kunne ikke jobbe fullt, da. for jeg måtte ha noe av det tid der ute på Fornebu også. Men nu jobbar jag eh, litt litet på Fornbu, 10 Så jobbar jag eh 40 med meningsplantering i Misjonscirka Norge. Og så jobbar jeg 50 med administrasjon i Misjonscirka Norge sentralt. Men fra 1. april så skal jeg jobbe 50 med planting på Fornbu og 50 med planting i Misjonscirka Norge sentralt.
1: Rett og slett full gass på full meningsplanting. Full gass på meningsplanting, det blir veldig
2: deilig. Å slippe å så mye.
1: Det høres veldig deilig ut, ja. Eh, tidligere denne uka, der jeg var forberedt med til meg samtalen i dag, så oppdager jeg at Misjonskirka Norge har en egen podcast om meningsplanting. Den heter eh, «Fem byer», eh, og greier at vi har lyst til å plante nye fellesskap i fem nye byer, der det ikke finns Misjonskirka fra før. Eh, så hvis du er interessert i menighetsplanting, sjekk ut den podcasten. Eh, men i andre episode så var det du som var gjesten i podcasten. Eh, og overskriften for episoden var det her, hvorfor planter vi menigheter? Så kanskje du kan svare litt sånn, ikke en hel podcast svar, men et Nei. lite svar på ja, hvor, hvorfor gjør vi det? Hva er vitsen? Er det ikke nok med de menighetene som er?
2: Jo, det er kjempefint med de menighetene som er, og det skal vi takke Gud for, men de har også engang gang blitt plantet. Eh, for da fantes det ikke, for eksempel, Bjølsen Misjonsirke. Og så var det noen som fant ut at det trengtes, for her var det folk som trengte å bli kjent med Jesus. Og så satte man i gang, og så ble det etter hvert det som det er i dag. Og så er det litt sånn at det, når vi skal plante menighet, så handler det ikke... Først og fremst om at vi ska få ett bygg og et fellesskap. Og, altså det er viktig, men det viktigste er faktisk å vinne mennesket for Jesus. Og ut av det eh, bygge kristneferdelskap. Eh, så det er i eh, hvert fall et av svaret som jeg synes er kjempeviktig. Det å, å vite at man faktisk er satt her for å fortelle om Jesus til medmennesker rundt omkring. Eh, misjonsbefalingen gir oss jo et eh, ganske tydelig oppdrag med både å fortelle, døpe og disipelgjøre og allt det skjer veldig mye i en menighet eh, og derfor så, så tror jeg det er viktig at vi har det da eh, så, så jeg tror at det, det er, en, en menighetsplanting er viktig for å nå nye mennesker og for å ha et kristen fellesskap å gå i det er sånn at vi, Misjonskirka Norge er med i et menighetsplantingsfellesskap som heter Sendt Norge. Og Sendt Norge, det er da alle kirkesamfunn i Norge, jobber felles for å starte nye menigheter rundt omkring. Så det er ikke bare Misjonskirka Norge. Det er mange som starter menigheter rundt omkring, både i Oslo og i andre plasser. Og, de laget en undersøkelse for et par år siden, 2021, og der sier de at en av ti av de som blir med i plantingen har ingen uttalt kristen tro. For en del av plantingen øker denne andelen etterhvert, at nyetablering i større grad enn eldre menigheter evner noe ut i den som ikke regner seg som kristne, er med andre ikke helt urimelig påstand. Så en av ti, og så håper vi at det tallet blir høyere. Men det, det er faktisk sånn at nye menigheter når eh, flere ikke-kristne enn etablerte menigheter. Eh, ja, så det er i hvert fall noen eh, grunner til det. Eh, i, Paulus skriver til romerene, «Hva den som påkaller et herre som han skal bli frelst, men på, kan de påkalle kalle en de ikke tror på?» och hur kan de tro på en jag inte har hört om. Och ute på Farnebuse mötte jag en mamma en gang. det er et par tre år sedan som spurte, "Vad är det du jobbar med?" Eh det var mense det att jag var her, så var jag vikarpastor oppe på Harmelia. Och så sa jag, "Jo, just nu driver jag och planlägger en söndagsskola, för vi ska ha det på söndag." Och då säger hon, "Vad är söndagsskola?" Og det forteller meg litt om at vi er i et sekulært samfunn, der det er flere og flere som ikke vet så veldig mye om tro og om øh, menighet. Og da vil jeg være midt i det, felles, eller midt i det lokalmiljøet og fortelle om Jesus, så at det er mulig i hvert fall å få hørt om han, øh, og etter hvert ta imot han. Og jeg tror det er flere plasser etter hvert som... Så vi trenger det da, at noen er der og forteller om Jesus rett og slett. Så det er i hvert fall eh, noen grunner til det.
1: det. er ikke dårlige grunner til det.
2: Nei, det er ikke det.
1: Du minner jo litt om Paulus også, som peiser på å ut og fortelle og snakke med folk og deler og tro at det er motivasjonen. Mm. Ikke bare liksom få til flere klubber, men, eh, men det å nå ut med troen til flere. Mm. Og da henger det sammen med å plante kirker.
2: Ja, det er helt mm. sant. Og så trenger vi eh, som planter, trenger både kristne, for vi trenger også at det er flere enn bare en eller to som bygger og som står sammen. Men samtidig så må vi ikke bli så interne at det ikke er mulig for andre som ikke kjenner den kristne jargongen og bli en del av det.
1: Ja. Apropos kristne jargong da. Altså, vi har brukt bilde og plante om å starte et nytt kristen fellesskap eller menighet, og vi kunne jo brukt andre ord. Vi kunne snakke om å være grunnere. Vi kunne sagt å bygge noe, som også Paulus er så vidt inne på i den teksten vi har gjort i stedet. Eh, så luk på, vad tenker du er bra med akkurat ordet plante? Hvorfor er det det vi skriver på, på genseren i stedet for å grunne det?
2: Eh, ja, eh, jeg kan med, i hvert fall starte med å svare med et bibelvers, som jeg, eller flere, som jeg har grunnet på litt i det siste. Og det er fra Matteus 4, og fra vers 26 og utover, for da står det «Men Guds rike er det slik. der som når en mann har stått korn i jorden. Han sover, står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøe, først rå, så aks, og til sist moden korn i akse. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.» Det er litt det som gjør at jeg liker og «plante», for når jeg får lov til å være med på å så noe, og putte ting i jord, så kan jeg faktisk bare legge meg ned, og så hvile, og så vente på at det er Gud som gir veksten, og det er litt det samme som teksten i dag sier, at det er Gud som gir vekst. Så det er, jeg liker det der at det er liksom meg og Gud, da. eller oss og Gud, som, som planter noe, og så er det Gud som er med på å få det til å spire og gro. Så det, det, det liker jeg veldig, veldig godt med å bruke ordet plante. For mig så handler det også om å lære mig tålmodighet, da. Vi har jo brukt ordet plante. Fordi at det er veldig mange ganger på våren og sånn forsommer når jeg har begynt å så ting ute. Det kan være tomatplante, eller agurkplante, eller salat for den saks skyld så synes jeg det går litt seint. Så jeg har egentlig lyst til å begynne å dra. For at det skal vokse litt grann fortere, men det er det at da man hele greia. Og så er det lite det samme med å plante en menighet, at du kan tenke at det skal vokse. Jeg skulle gjerne hatt at vi ble hundre på 1, 2, 3, liksom. For vi trenger litt flere, men så tror jeg at det, vi må bare vente da, på den voksen som kommer. For den kommer. Eh, akkurat som plantene vokser, men... Den må både vokse oppover, men den må også vokse nedover. For den må ha røtter. Og det er så fint med en menighet at hvis vi ikke bygger ett fundament av eh, de verdiene som skal prege oss, så tror jeg også at det, det blir for, grøtterne blir for eh, dårlige. Da. Så det vil ikke stå over tid. Så derfor så tror jeg det er viktig å tenke på planting och menighetsplanting som en tålmodighetsprøve. Det tar lang tid, men til lengre tid det tar, så forhåpentligvis det blir røttene såpass at det kan stå et stort tre eller byggverk etter hvert. Og så tenker jeg godt at en plante kan bli ha forskjellige størrelser. Noen blir svære tre, og noen blir bare lite plante. Sånn er det med menighet der vi, vi er forskjellige, vi blir forskjellige ut av Alla har en intention att vara en människa, men vi är olika, också på den biten. Så ehm också som då texten idag säger att det var en som sådde och en som planterade och Gud gav växt så det är ett fällesskap detta här för att få detta denna planten till att växa och utveckla sig. Så jag tror det är lite därför det är lika roligt att plantera och att vi brukar plantera som en sån uh, ting som som växer och utvecklas här då.
1: Det er motiverende for, også, for oss som er i et fellesskap her. Så, altså, vi er ikke en ny plante, men vi er fortsatt plante. Vi er også noe som vokser, noe som utvikler seg, noe som er levende, noe som noen investerer i og eh, altså, steller med. Eh, og så vokser det og gror. Eh, og det er noe veldig godt. Og så ble jeg også minnet om det du sa om, om Guds rolle i det. Hvis vi bygger, så kan vi på en måte gjøre alt selv men hvis vi, hvis vi planter og sår og vandrer så er det så mye som er overgitt til noen andre og det minner meg om den undervisningstegn vi hadde i januar som handler om å stoppe opp litt og la Gud gjøre jobben og et av versene vi hade da var at det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren og det resonerer veldig med det du sier nå.
2: Men, eh, ja. mm. Nei, jeg tror, er, jeg tror det er det er en som har sagt til meg jeg, det er en av mine kollegaer Stein Bjørkholdt som sa når, skulle, når vi plantet menighet så er det eh, og det er, det er et litt annet bilde men det er akkurat som det er et trapp og så går, går du i trappa og så er det noen trinn som blir veldig veldig, veldig langårig, veldig tungt eh, for du går bare rett fremover og du kommer ingen vei og så plutselig så er det akkurat som det er et eller annet som skjer, og så kommer du et takk opp igen og så kjenner du bara oi, her skjedde det noe. Eh, og det er også litt det der med å vente da. Eh, ikke, ikke nappe for fort, men vente på vad er det Gud og den hellige ånd, det du driver på med nå, og så gå lite i takk da, med det. Mm.
1: Det er fint. Eh, nå har vi snakket litt generelt om menneskeplanting. Men du står i noe helt konkret i det hverdagslige Kjøtt og Blod og kalendere og det ene av de andre mennesker som du er sammen med i fellesskap. Kan du si litt om vad som skjer på Forneby? Hvor er menigheten? Hvor er dere på vei?
2: Ja, vi har jo holdt på nå i to et halvt år som det som vi kallar nationalt projekt. Et nasjonalt prosjekt i, i Misjonskirka Norge betyr at man har en prosjektleder, i dette tilfellet er det meg, og så har man et startteam, så vi er et startteam på fem, inklusive meg, akkurat nå. Og så skal man ha en modermennighet, og for vår del så er det Halm Church, som er en baptistkirke i byen, og Kanskje det høres rart ut at det baptistkirke, men Home Church har vært en del av menighetsplantingsnettverket i Misjonskirka Norge, når den ble plantet. Så vi, vi samarbeider veldig mye. Så det er ikke så rart. Og så trenger man støttemennigheter. Og så er man liksom i gang. Så det er det vi har. Vi er da et nasjonalt prosjekt. Det har vært det nå i to et halvt år. Vi har jeg, før vi ble et nasjonalt prosjekt, så startet jeg så smått for å bli litt kjent på Fornebu. Jeg vet ikke hvor mye dere kjenner Fornebu, men Fornebu er jo eh, der det var flyplass før. Hver 20, 20 år siden så ble flyplassen lagt ned og flyttet til Gardermoen. Og så ble jordsmånet på Fornebu renset etter alle kjemikaliene som var i den flygplassen. och så har det begynt å bygge en, en liten by. I dag er cirka 10 000 innbyggere og så blir det 30 i løpet av året. Så det, det, det bygges overalt. Og så, når jeg flyttet ut hit, da, så startet jeg sammen med noen mødre. Det var ikke en del av plantingen, men det var for å bli kjent. Med folk på Fornby, så startet jeg etter for 5. klasse, som det var då. Nå er de som gikk i 5. klasse nå, de er konfirmantere i år. Så nå har vi begynt på en ny 5. klasse, som nå er 6. klasse. Og så er det en måte å bli kjent både med barn og foreldre på. Så har det startet en strikkeklubb. Det var også før vi på en måte ble et nasjonalt prosjekt. Også for å bli kjent med folk. Der siste gang var vi 17 damer som satt og strikket. Det er for å bli kjent med folk så nå, i tillegg til det nå, så har vi startet gudstjenester en gang i måneden. Det har vi hatt siden, eh, ja, det, altså det ble jo en Corona. Og var det, så det var litt vanskelig å starte menighet akkurat i koronatiden, men vi hadde nå en del bålpannesamlinger da, når det var lov. Og så hadde vi fra i fjor høst, det fjor etter jul, så har vi startet gudstjenester en gang i måneden på Storeøya skole der er vi omtrent like mange som dere er, bortsett fra at halvparten er barn. Så der er liv og røre. Vi har tre nei, to grupper med på søndagsskolen, en over og én underskoldalder, og så har vi for voksne. Og så ett når det jul, så har det vært et ønske fra flere om vi kan ha en eh, annen hver uke. Så da har vi besemt oss for at da har vi en fullversjon med søndagsskole og gudstjeneste én søndag i måneden, og så har vi en lightversjon en den søndag, andre søndagen, og i dag hadde vi en light versjon, så da hadde vi en liten andag, og så har vi leiket oss i gymsalen og spist faste lavensboller på. Så det var dagen, så det var kjempegøy for både barn og voksne å være sammen. Og så har vi tre smågrupper, og der har vi vel totalt 17 voksne, for det er noen der som ikke går på gudstjenester men er med i, felles, i det felles de smågruppet og så har vi jo fått litt folk herfra og, ja. så vi er liksom vi er i hvert fall en liten gruppe som, som er i gang ja. det er veldig fint
1: det er jo en del ting som minner meg om det er høyt om Paulus, eller le, le, vi leste om Paulus teksten i sted, han hadde felles håndverk med en fyr, så de satt og lagde et telt, du har felles håndverk med en gjeng og sitter og strikker han er ute og bli kjent med folk i lokalsamfunnet på samme måte som du har gjort med, med etterskoletid og det ene og det andre så... og så
2: har vi en, det som vi også jobber litt med nå, det er at det ene er at jeg er liksom som privatperson, mer eller mindre da men det andre er jo at vi ønsker at Fornøby Misjonstyrke nå også skal være engasjert i et diakonalt arbeid. Så det er liksom det vi nå leter litt etter, hvordan det kan se ut, eh, rett og slett. Så det er vårt bønneemne nå, og vår eh, ja, søken å finne ut vad hva, hva betyr det vad Hva skal det være i det lokale miljøet som vi er en del av? Ja. Fantastisk.
1: Uh, vi har jo målsetninger til Bjølsbemisjonskirke her oppe på skjermene nå. Der står det at vi vil plante nye menigheter. Jeg har hatt et par spørsmål knyttet til det som jeg bare gir deg samtidig. Det første er, i hvilken grad tenker du at vi gjør det nå, allerede? Og det andre er, hvordan kan vi bidra mer mot de planteprosjektene som finnes her i Osloområdet? Altså, det finnes en plante ute på Igoredalen, og så er det på Forneby. Mhm.
2: Og er vi også faktisk i gang med en liten... Det, vi har ikke kalt det plante enda, men vi har begynt å samle studenter eh, ned på hovedkontoret til Misjonskirka Norge en gang i måneden eh, for å se om vi kan eh, klare å få litt mer napp i eh, studentlivet her i Oslo. Så det er en, en sånn... Det er ikke plante enda, men vi vi er litt spennende på hva det blir da. Ja. Eh, nei, altså... Eh, i vilken grad ni allreide planterar mänsklighet. det det, det dere har gjort det har i vart fall hjälpt oss och Grorrudalen ekonomiskt. Vi har fått pengar fra dere tusent tack. Och Grorrudalen har ju fått pengar fra dere Och så har ju också ni har faktiskt sent familj. Det är ju två familjer som har gått här som nå går på Fornebu. Så ni har vi har där ju på något sätt skickat ut då til oss så det er dere jo med på så når dere kom inn her så ble vi jo bedt før det, det er jo en fin måte å støtte oss på så dere er jo, er jo med på det det å være også med i det som heter Misjonskirka Norge og det fellesskapet og fokus på det er jo også en del å være med på å plante um, ja så tänker att det är lite där det är och så är det klart att det dere ligger ju också mitt i ett område som här är det mange folk så, så det är mycket att ta tak i liksom eh som som själva det inte planterar menikheter som är det i vär för plantat för det som är med och plantat det egna är ju plantet menikheter men det är också plantat troa och det kriste budskapet i lokalsamhällen Eh, og det er jo en utfordring som vi alle kan ta med oss Enten vi er i den ene eller den andre settingen Det der å være med på å plante tro inn i kolleger, I nabolag I eh, dem man studerer sammen med Familie altså det, så, så det var en form for å plante da Hvis du ikke har plantet menighet Så er det var for å plante tro ja.
1: Spennende å se høre er, jeg blev også minnet om noen ganger så har vi snakket om Bjøls Misjonsirke som et drivhus fordi det er så mye utskiftning av folk her, og på en måte tenker jeg på alle oss som små planter som kommer in og vokser og får lov til å bidra eh, vokser som disipler og blir vant til å være i menighet og ta i et tak og så tänker jeg at vi mister ikke folk når de slutter, vi sender dem og det er så utrolig gøy å høre da at oh, da er det et par familier herfra som har fått lov til å være her og bidra og vokse, og så får de lov til å investere hos dere hmm? Veksthus, drivhus det er to forskjellige goder for det samme. eh jeg har ett spørsmål til slutt Hva, altså, eh, er det noe vi kan, kan lære av en plante din altså de nyplantene menighetene vi som er relativt etablert som sett bort for at vi skifter ut hvem vi helt. hele tiden
2: det, det synes jeg er et kjempevanskelig spørsmål, og det er for det at dere gjør jo veldig mye bra, så det er liksom sånn hva skal man si da, på en måte uten å, det er jo ikke en det kan ofte ofta som en kritik hvis man säger at det där kan göra sån och sån men men det gör ju väldigt mycket bra. så jag tänker mer at det det man, man skulle lært nog så är det kanske enda mig fokus på på lokalmiljö vad finns runt här. Eh nu är jag så, så mange av er som bor her men, men det att veta at vi hade ju när Eva var här så hade vi ju elever fra Björsens skola hit det är ju vad vi kämpe fint. Og det er å liksom være litt sånn bevisst at dette lokale ligger her. Eh, hva kan det bety for eh, området som, eh, som Bjørnesen og Sagene er? Eh, dere skal pusse opp. Hva kan det bety for lokalsamfunnet? Er det noe, noe dere kan på måte, tilby lokalsamfunnet da? Liksom? Eh, det tänker jeg at det kan være ganske viktig. Eh, jeg tänker også at det at dere... For det er noe med, når Erik, Erik sier at det er en sånn gjennomtrekk, så det å tenke igjennom, hvis man skal flytte en plass, så er det veldig lett å flytte til noe som er vel etablert. Men det finns faktiskt plantinger og småfellesskap rundt omkring som kanske trenger noen kristne mye mer enn en godt etablert menighet med ganske mange. Så det kan man nå tenke på. Vi jobber nå veldig for exempel med å få til en menighet i Harstad. For Harstad er det veldig mange som sier vi trenger en misjonskirke i Harstad. Vi kommer stadig i kontakt med folk. Og hvis da noen skal studere eller få en jobb i Harstad, så så er det da kan man koble sig på det som vi ikke helt vet vad blir men plötsligt så är det något där eh och det samma är liksom lite sånn omkring som, som en en etablerad människa så tror jag också man kan på något mode av och och tiden tänke vem vem är det som skal høre evangeliet då eh också utanför detta område här men når man får folk videre, vem är det då man skal sende dem til? Eh, så sånn at flere kan få høre evangeliet om Jesus og så synes jeg, Erik, du jeg vet om du har, eh, har den appen med 20, 21 Days den har jeg eh, anbefalt den har, ja. to søndag på rad ja. den den ja. fin og det er jo noe vi driver på med hele tiden da, og prøver å mobilisere til å be for venner og invitere ikke-kristne og det å ha gymsalen i dag det er jo en nydelig måte å bare si kom og leik med oss og bli kjent med nye folk. Eh, en liten andakt, det var veldig lite, veldig enkelt, på seg for alle. Eh, men det å ha den der fellesskapet i en gymsal, og leite til muligheter til å invitere in ikke-kristne inn i fellesskapet, som man er en del av, det tror jeg også eh, at kan være bra. Hvilket arrangement kan dere ha her? Som dere kan invitere folk som ikke tror, eh, uten at det skal være... Så veldig mye mer enn at det er det det er. Eh, å bygge ned noen terskeler, det tror jeg også man kan eh, jobbe mye med. Eh, det kan vi også. Så vi snakket lite om oss som planter her også. <laughs> det er fort gjort å havne en sånn menighetsfelle. Selv om man er planter og vil vinne nye mennesker så mye man vil, så, så er det fort gjort å gå innover igjen. Mm.
1: Tusen takk for det du delte. Den siste utfordringen hva kan vi lage arrangementer som når ut jeg slenger den tilbake til menigheten kommer noen på noen ideer eh, finner noen andre i menigheten som har lyst til å være med og bidra. Kom til meg, kom til ledergruppen så ser vi hva vi kan få til eh, det skal være lett å få til nye ting her eh, Vi gir en applaus til, til Anne og så Applaus eh, Har jeg lyst til at vi skal kunne avslutte det her, nå har Anne kommet og delt med oss, inspirert oss, så tänker jeg, kan vi være med og investere og, og vanne litt på de planter som finns eller være med og så? «Misjonskirka Norge» har jo da nå et projekt som heter «Fem Man har lyst til å plante menigheter nye steder. Og hvis du har lyst til å med og gi en gave, så kan du gjøre det nå. Det er VIPs eh, til nummer 514620. Nå skal det komme opp fem byer. Hvis det kommer opp noe annet, så har jeg skrevet feil. Eh, så eh, jeg skal la dere få lov til å kikke på VIPs samtidig som jeg ber. En bønn for fornebu og alt som er av menighetsplanting i Norge. Gode Gud, takk for alle de menneskene som du inspirerer til å enten starte, plante nye menigheter, eller bli med på de nye planterne som, som holder på å vokse frem. Jeg ber om din velsignelse over Forneby, over de menneskene som er der, og de som de er i Jeg ber om at nye må få lov til å komme i kontakt med deg, Jesus. At de må få lov til se hvem du er, og at fellesskapen må få lov til å bygges opp med deg som, som grunnvollen for alt sammen. Så ber vi for projektet med å starte nye menigheter rundt omkring i Norge. Jeg ber om at dette skal bli etter din vilje, og der du vil at det skal skje, og ikke bare noe vi skal lykkes med, men noe vi følger dig inn i. Det ber vi om i Jesu navn. Og så skal vi få å synge litt før det er nattverd.